0: 之前聊过中国足坛反黑第一案龚建平案，那么有的网友就说：“了，这外国不是也有很多假球黑哨吗？你怎么不说说呢？”那咱们今天就聊聊韩国的一场足坛反赌风暴。大家好，我是关注新闻和法律的老梁。那就关于韩国这个国家吧，可能球迷群体和非球迷群体的感受还不太一样。这个非球迷啊，可能更关注什么韩流啊、什么申遗啊、什么文化剽窃啊这种话题。球迷呢，一般都知道这个韩国足球是一个让中国球迷又恨又羡慕又无奈的存在，啊，因为实际上呢，韩国体育在国际上名声吧就那么回事儿，啊，一九八八年汉城奥运会甚至发生过这个拳击教练上台打裁判的事情，那么韩国体育精神呢就是个笑话啊，包括韩国足球在二零零二年上演的闹剧，啊，这个在国际上都是一大丑闻。但是足球这个事呢，比较尴尬，就在于啊，从1978年泰国曼谷亚运会，中国0比一输给韩国，那之后呢， 3 2年，中国队在国际 A 级比赛中逢韩不胜，啊，一直是到2010年，这中国队3比0战胜韩国队啊，这个被认为是恐韩症的终结。但其实现在两边实力对比，大家也有目共睹。那么这届卡塔尔世界杯，韩国队也是逼平乌拉圭，战胜葡萄牙啊，当然有人说这个比赛有水分啊，但甭管怎么说。现在韩国队在亚洲也是一支劲旅，呃，实际上呢，这个韩国足球职业化比中国要早大概十年，这背景呢就是韩国的经济腾飞，那么很多财团呢就出来支持组建俱乐部，最开始叫超级联赛啊，后来改成的这个 K 联赛。实力呢也还是可以的，出了不少好球员啊，包括我们中超也引入过不少的韩国的外援啊，包括还有他们的教练啊。那么现在他国际上比较出名的就是这个孙兴敏，现在在英超啊，这个大家应该也都听说过。<音>那当然了，只要跟钱有关系啊，多多少少就会出一点啊什么经济上的问题。那么，包括这个 K 联赛近几年也不是说就消停了。那我上次做完这个视频啊，有人就问我说：“你怎么不说韩国人呢？这 K 联赛都假成啥样了？”那咱们今天就重点说说这个韩国的足球史上一个重大的影响案件，也就是2011年的赌球系列案。啊，这个事儿呢，是从一个叫尹基元的球员开始的、啊。这个2011年5月6日，韩国警方发现尹基元在自己的车里烧炭自杀，啊，其身边有一个装有100多万韩元的信封。呃，这个引居元呢是个门将啊，在2010年大学选秀进入了仁川联队，等于出事那年是他的职业第二年。呃，那个赛季头五场比赛他是获得首发机会的啊，结果呢一共丢了七个球，这个主教练许京茂呢就让他当替补去了。所以呢，当时的自杀呢还有很多猜测啊，有的是怀疑他是抑郁症，有的说他是不是受不住压力。那么其中一种传言呢就是说他在这个主力位置不保和赌球集团威胁的情况下自杀的。呃，本来这个案子当时也没有更多的细节，结果到五月二十一日，韩国检方对三名球员提出了起诉啊，并于二十五日发出了逮捕令。那理由呢是涉嫌收取一点二亿韩元的好处费，并参与假球事件。那么现在很多人也就认为，这个尹济元的自杀很可能就是跟当时检方在进行的调查有关。只是没想到的是呢，当时这个韩国检方，呃，不知道是怎么回事，就只是说要抓人，他没有真的去抓。导致其中一个叫郑宗关的球员是一度失联啊，一直到三十号下午，他被发现在首尔市江南区的公主酒店自杀身亡啊，并留下了一个遗书。这个遗书非常重要。后来根据韩国检方发布的信息，这个郑宗关呢在遗书上说，作为操纵比赛的一方感到羞耻，说对自己的家人和足球老师感到抱歉。而另外两个被调查的球员也被他提及，说他们都是我的朋友啊，但是呢，因为忠诚，我们这边要翻译成友谊的啊，说。他们没有报出我的名字啊，这个都是我的责任。呃，那么这个就算是坐实了赌球的传言。后续呢，韩国检方公布的信息显示，在当年的四月六日的联赛，大田市民队和浦项制铁队的比赛里，球员朴相旭从庄家处拿了大概一点二亿韩元啊，当时大概折人民币七十五万，他分给了他的几个队友。最终，这个大田市民队根据庄家要求，零比三输掉了比赛。那么这个事情呢，一出是震动韩国足坛。大田市民俱乐部呢，直接就表示辞退主教练以外的所有教练组成员，还有代理理事。那么这韩国职业足球联盟就召开会议，这个当时的总裁叫郑梦圭，公开向社会鞠躬致歉，说绝不会再允许出现危害体育发展的非法行为，杜绝非法操纵比赛，维护韩国足球的声誉。啊，但其实呢，就这个事儿只是冰山一角。那么根据韩国《朝鲜日报》的报道。估计有三分之一以上的球员都参与过非法赌博啊，只是情重不一样而已。那么每个人呢，通常都会压大概两百万至五百万韩元。后续呢，这个韩国检方通过寻找中间人啊，进行深度调查。因为你给他介绍，你肯定也给别人介绍嘛。那么一时间，当时韩国足坛人心惶惶。时任全北现代队主教练的崔康熙说啊，现在还没收到有我们球员涉案的报告，但是谁又能百分之百打包票呢？啊，你看那是话说的啊，那我觉得呢，这个系列案最值得借鉴的部分就在于韩国足球界一开始调查也是遇到的问题的，就跟我们这边其实有点像。那么根据《羊子晚报》的转述啊，当时由于这个韩国足球联盟与足协并没有独立的调查权，只能跟俱乐部去核实情况。结果这个俱乐部呢，他怕引火烧身啊，就采用这个搪塞包庇的态度。那部分球队与涉假球员还形成了攻守同盟。呃、啊，据有一个韩国足协官员透露说，每当他们打电话给俱乐部确认时，俱乐部都非常不配合他们的工作。那再询问另一家俱乐部，哎，这家俱乐部就早有准备了，就等于他们是通着气儿的嘛。那么这个韩国检察院呢，在5月26日拘留了光州 FC 门将成京模，这个中间人向成京模行贿一亿韩元。那这个程京磨啊，在3月16日至5月11日的四场比赛中，共计丢球11个。那么光州 F C 队输掉了其中的三场比赛。在对方球员带球单刀直入时，守门员一般会果断出击封堵射门角度，但光州 F C 队守门员程京磨居然站着不动，任由对方队员进球得手。当然了，这个事儿里涉及的球员什么的就太多了，咱们就别一一说了，否则这节目时长太长了。那么到这个8月26日呢？韩国足球联盟啊，就是赏罚委员会啊，宣布对于多达40名涉嫌赌球的现役球员以及7名曾经从事职业球员的人啊，是剥夺职业球员资格，并永远不得与职业足球沾边啊，包括说业余足球也不能参与。这其中还包括了。韩国国脚崔成国啊，虽然他一再喊冤，说他是遭到了这个黑社会的胁迫啊，但是韩国人给他的评价是，身为国脚却没有带好头的反面给型啊，并没说你是国脚就给你留面子。但是呢，这其中呢有25个人啊，说是因为主动向检方交代了涉赌事件。那么对于这些坦白交代的球员，他给了一个叫事情设立的保护观察期啊，相当于是个缓刑吧。那这之后，韩国昌原地方法院就 K 联赛参与操纵比赛的球员进行了公开审判，这操纵足球比赛的六十人中被提起公诉的三十九人予以定罪。嗯，其中有两个中间人啊，就是这俩人是负责给球员来钱，让他们再去给别人钱。那么这俩人叫金庆禄和金东熙啊，他们俩人分别被判处七年和两年，剩下的人也都是判有期徒刑或者是罚金。特，出资人和地下赌博网站站长共谋雇佣前客，并支付二至三亿韩元（约合一百一十万到一百七十万人民币）的作案经费。这是操纵比赛的第一步。前客用每场数百到数千万韩元的酬金利诱球员，并指使打假球，有时还雇佣黑社会恐吓不就范的球员。那这个事儿呢，对于韩国足坛的影响呢，远不止此。咱们刚才说到的是有四十七个人嘛，这里头的人呢，后来就被韩国足协通报到国际足联，有四十一个人是被国际足联终身禁赛。那么当年呢， 0月19日前上周上午队的主帅叫李寿哲被发现在家中上吊自杀，警方认为呢他主要是后悔参与赌球。那么到第二年四月，前水原三星队球员李京焕因为被足球界除名跳楼自杀，啊之后的七月前釜山偶像队的中场叫郑敏亨也在车里自杀，刘一书说对不起朋友和家人，啊，这韩国人反正自杀也是挺多的。那么从制度层面呢？这个韩国足协也是加强了管理，哎，这个细的又不说最大手笔就是取消了韩国联赛杯，啊，说因为觉得这个比赛容易滋生赌球，那这个动作说实话是比较大的，啊，就这个系列案件的审判呢，对于当时的中国足球来说呢，是有一个强烈的对比效果的。诶，其实就在头一年，中国足协专职副主席夏龙就被逮捕，那么当时中超假球黑哨的问题在国际上都是很知名的，啊，国内媒体呢就对于韩国这样重拳出击非常的羡慕。知名媒体人姬宇阳当时写文章说：“当线索出现时，他们的司法介入的速度远远超过中国足球。几位被卷入事件的嫌疑人在第一时间就被警方控制，开始接受调查。这和中国足球最早出现假黑线索时，足协迟迟不愿主动让司法介入形成鲜明对比。”啊，当然，我觉得这里啊有很大成分是对国内这个情况的失望啊。实际上，韩国足协在此之前也是一直否认假球存在的。那么早在1998年，这个知名教练车范根啊就透露这 K 联赛有人操纵比赛，结果后来呢是这个车范根被禁止执教五年啊，所以说呢，其实，天下足协多少有点类似啊，只不过在那个时候的韩国足协处理确实是雷厉风行。那但这个案子呢，也莫名其妙的跟中国扯上了一点关系。这首先呢，是有两名涉案球员啊，是在中国职业联赛效力，分别是前天津泰达队的全吉和前大连实德队的全光真。那这两个人后来啊、呃、也是被判刑了。当时这个全北主帅崔康熙给中国广州恒大的主教练，当时是李章洙打电话说这个韩国足坛的情况。他说啊，韩国足球已经受到了假球的严重影响。啊，这一点和中国足球非常相似，韩国足球甚至会步入中国足球的后尘，啊，这个话我也不知道这崔教练是怎么想的。那么这个韩国媒体呢，又开始借题发挥啊，根据这个韩媒分析，韩国赌球中很多操作手法是源自于中超啊，至于说有一位这个澳门的幕后操纵者曾经指出，他们是采用这种先对各队的球员进行威逼贿赂来达到促使他们参与赌球的目的，然后时而操纵比赛。呃，这个说法我实在是不能苟同啊！就是这个办法不是全世界都差不多嘛？再说呢，这个1998年，这个车范根就说你们韩国足球有问题，那时候中国足球职业联赛刚打几年啊，就咱们还说不好是谁影响谁呢？那最离谱的是呢，之前不是还提到说咱们高洪波带队战胜韩国队，结束了恐寒症吗？那场比赛也被韩国媒体怀疑，还说会不会是假球啊？啊，认为说韩国球员是故意丢球啊。虽然韩国检方表示这个事儿没有证据啊，但是当时《新京报》的记者还是去采访了参加那场中韩之战的国足队员。那这名国足队员也没透露姓名，就说我不知道这事儿啊。我们该做的就是全力投入到比赛中。那么记者又试图采访率领国足战胜韩国队的主教练高洪波啊，这高洪波是没接电话啊。其实我就想说你，你他让他接了，他能说什么呢？对吧？这个完全就是个捕风捉影的事儿嘛。小高带的蛮好的。那可能对于韩国人来说吧，这属于基础操作，啊、呃，也也是说中国足球这个假球黑哨的问题，国际上都臭名昭著啊、呃，为世人博人的都能过来踩两脚。那么其实一直到现在呢，韩国足坛也不是说就完全成了一方净土那比如说全北现代队，他的球探对多名执法裁判行贿，就会导致该俱乐部被取消亚冠资格。再比如说韩国足协发生过11名官员啊挪用了 1.3 亿韩元，然后折合人民币大概75万的公款。啊，最近呢几年也是有关于说韩国球员打假球的新闻，但是你不得不承认的就是实际上这个足球反黑打假，它本来就是一个长期的工作，并不会说通过一次打击就天然太平。那我想韩国足球在2011年至少那一次的表现还是不错的，那它目前来说能有这方面的成就，跟它多年来的反黑打假的工作应该也是有一定关系。那如果说中国足球想要进步，应该是取长补短，而不是相互比烂。当然了，这是建立在说想要进步的基础上。那中国足球究竟怎么想的呢？啊，我觉得前任国家队主教练李铁比我知道的更多。那么现在呢，中国足球又走到了一个十字路口吧？我们不妨就拭目以待。啊、以上就是我对韩国足坛2011年赌球系列案的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。您可以关注我账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于生活和法律的观点。谢谢大家。